0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte die Woche ein richtig hartes Erlebnis. So mein Weltbild ist ein ganzes Stück erschüttert worden und ich stehe auch noch ein bisschen neben mir. Ihr wollt wissen, was ich, von was ich habe. Und zwar war das am Mittwoch. Wir hatten einen Winterspielplatz. Und ich war mit ein paar Kindern im Bällebad. Und die haben da gespielt. Und einer von den Kids hatte einen Batman-Pullover an. Und dann, mitten im Spielen, schrie er auf einmal, ich bin Batman, ich kann zehn Fäden schießen. Und ich dachte mir so, hey, warte mal, irgendwie passt das gerade nicht. Also Batman tut die Schurken mit Intelligenz und Technik fangen. Und fürs Schießen von Fäden ist Spider-Man zuständig. Und das muss doch bitte mal richtig gestellt werden. Das ist wichtig. Also habe ich versucht, dem Jungen das zu erklären. Ähm, habe ihn zur Seite genommen. Und als ich dachte, jetzt hat er es endlich verstanden, schaute er mich mit großen Augen an und sagt: Michael, ich kann keine 10 Fäden schießen. Ich kann 100.000 zehn Fäden schießen. Und ich dachte mir so, Hä, irgendwie passt das nicht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt, wo ihr merkt, okay, euer Weltbild oder das, was ihr euch bis dahin vorgestellt habt, wird auf einmal total über den Haufen geworfen. So wie Batman keine Fäden schießen kann, ähm, vielleicht bei euch irgendwas war, wo ihr gemerkt habt, okay, das passt nicht in meine Vorstellung. Wir beschäftigen uns ja gerade mit Prophetie, also mit Sachen, die Menschen vorausgesagt haben, also wo Gott ihnen was aufs Herz gelegt hat, ihnen was gezeigt hat, was später eintreffen will, wird. Und ich glaube, als diese Propheten die Botschaft weitergesagt haben, war das für viele Menschen damals so, wie wenn Batman auf einmal Fäden schießen kann. Das passt nicht. Das ist außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Und ich glaube auch, dass das nicht nur den Menschen ging, sondern vielleicht auch manchmal den Propheten. Also die Leute, die die Botschaft von Gott gehört haben, als sie das gehört haben, wo sie gedacht hatten, hey das passt überhaupt nicht in mein Weltbild hinein. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und ich glaube, genauso ging es auch Sacharja ähm, wo wir uns heute anschauen wollen, den Predigtext, der von einem König spricht. Und ich glaube, als Sacharja diese Botschaft von Gott gehört hat, war das genauso. Das passt irgendwie nicht. Das kann nicht sein. Ich möchte mal ein ähm, paar Verse lesen aus dem Predigtext, also ähm, Zacharja 9, Vers 9 und die folgenden. Da schreibt er, »Prolocke sehr, du Tochter Zion! Jauchze, du Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir! Ein Gerechter und ein Retter ist er! Demütig und reiteten auf einen Esel, und zwar auf den Füllen einer Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten, und die Pferde aus Jerusalem, und die Kriegsbogen sollen zerbrochen werden.« und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und von einem Strom bis an die Enden der Erde. Und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die aus Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich, die zweifache, dass ich das Zweifache zurückgeben will. Also irgendwie ähm, glaube ich, war das, die, das was Zacharja hier weitergibt, eine Vorstellung, die einfach nicht damals gepasst hat. Und um das zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen zurückversetzen in die Zeit, in der Zacharja gelebt hat. Zacharja lebte in Jerusalem oder in, in Judah. Seine Vorfahren, also die Generation vorhin, vielleicht seine Großeltern noch, sind verschleppt worden nach Babylon. Die Babylonier kamen, haben Jerusalem eingenommen, platt gemacht in Schutt und Asche gelegt, weil das Volk Israel nicht auf Gott gehört hat. Und Gott hat das vorher schon angekündigt, dass das passieren wird. Und jetzt lebten sie ziemlich lange im Exil in Babylon, ähm, wussten, okay, wir sollen uns dort ähm, Häuser bauen, sollen dort weiterleben. Aber irgendwie war der Gedanke an ihre Heimat noch mit da. Und dann, 70 Jahre später, unter Kyros, ähm, dürfen sie einfach so wieder zurückgehen nach Jerusalem. Also Kyrus erlaubt ihnen einfach, geht zurück. Und ich glaube, da war so eine Euphorie da. Man hat gesagt, okay, wir gehen zurück, alles wird wieder gut. Wir bauen die Stadt auf, wir bauen den Tempel wieder auf. Jerusalem wird wieder so eine Stadt, die man ansehen kann. Und dann fangen sie an zu bauen, ihre Häuser aufzubauen, die Stadtmauer aufzubauen, vielleicht auch Tempel mit aufzubauen. Und man hat gemerkt, dass es anstrengender, anstrengender als man es sich vorgestellt hat. Es ist schwieriger, es kam Druck von außen. Manche hatten was dagegen. Und man hat irgendwann aufgehört, diese Stadtmauern aufzubauen oder die Stadt wieder aufzubauen, den Tempel aufzubauen. Und man hat sich ja auch daran gewöhnt. Die Trümmer, man kann sich daran gewöhnen, in Trümmern zu wohnen. Und ich glaube, dass sich unter den Juden so eine Resignation breit gemacht hat. So, Ja, was können wir schon was ändern? Was soll das? Und in der Zeit... Taucht Zacharja auf und noch andere Propheten und Zacharja, der träumt. Er träumt, wie der Tempel wieder aufgebaut ist, wie Gott in seiner Herrlichkeit einzieht, wie das Volk Jerusalem so eine Weltmacht wird und wie sie auf Gott hören. Das wird in den ersten acht Kapiteln von Zacharja beschrieben, diese Träume. Zacharja schreibt die auf. Er erzählt die weiter und er denkt, jetzt endlich muss doch was passieren. Jetzt endlich müssen doch die Mauern wieder aufgebaut werden. Vor allem der Tempel, das war ihm ganz, ganz wichtig. Und es passiert nichts. Die Leute sind resigniert. Sie sagen, okay, was hat das für einen Sinn, wenn wir hier anfangen zu arbeiten? Es bringt doch gar nichts. Und vielleicht ging es Zacharja ganz ähnlich. Aber Zacharja hört dann eine Stimme von Gott. Das wird in den nächsten Kapiteln gelesen, also ab Kapitel 9 lesen wir davon, dass er immer wieder Gottes Reden hört und er beschreibt das so wie eine Last. Im ersten Vers vom Kapitel 9 lesen wir das, die Last, die ihm aufgelegt wird. Und das kann schon so eine Last sein, die ihn runterdrückt, die ihn ähm, ja, auf den Schultern lastet. Aber es kann auch einfach sein, okay, das muss bekannt gegeben werden, das muss weitergesagt werden. Und wenn wir die ersten Verse, die habe ich jetzt nicht mitgelesen, von dem neunten Kapitel lesen, dann merken wir, dass es eigentlich gar keine Last für Jerusalem ist oder für die Juden war, sondern eigentlich was Schönes. Und zwar beschreibt Zachariah, wie die, die umliegenden Völker, die Städte, die ziemlich an Reichtum gewonnen haben, die ziemlich bekannt waren, die sich gegenseitig auch zum Teil bekriegt haben, wie die platt gemacht werden, wie die einfach vernichtet werden. Und Jerusalem selber wird dabei Einfach übersehen. Also, Jerusalem geht es gut, aber alle anderen werden platt gemacht. Und das war eine Prophezeiung, die später auch äh, eingetroffen ist, und zwar unter Alexander den Großen, 333 vor Christus, der dann den syrischen Feldzug äh, gemacht hat. Und dann wird genau berichtet, wie die Städte aus Ägypten, äh, von den Philippern und so weiter, äh, platt gemacht werden. Und es wird auch berichtet, dass Alexander der Große mehrmals an Jerusalem vorbeimarschiert ist, als wenn er die Stadt überhaupt nicht gesehen hätte. Einfach so vorbei und wieder zurück. Irgendwie hat sich diese Prophezeiung äh, erfüllt. Aber das wusste Zachar ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Sondern er wusste, okay, Gott wird eingreifen, Gott wird was machen und wir als Juden werden verschont bleiben. Und dann sieht er diesen König. Ich lese das nochmal, Kapitel äh, Vers 9, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt äh, zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf ein Esel, und zwar auf einen Füllen einer Jungen der Eselin. Also ihr seht, damals zu der Zeit, wo Zacharia gelebt hat, da ging es weltpolitisch ziemlich drunter und drüber, es war chaotisch, es gab große Könige, die Ägypter waren da, die Perser, die Assyrer, die Griechen strebten auf, die Babylonier, irgendwie, jeder war irgendwo da und jeder hat versucht, seine Macht zu zeigen. Jeder hat versucht, so zu demonstrieren, okay, ähm, ich bin hier und ich habe was zu sagen. Es waren die, die kriegerischen Völker und Könige die brutalsten damaligen Zeit. Ähm, so sind sie in die Weltgeschichte eingegangen. Und jetzt war klar, wenn jetzt Sacharja sieht, okay, ein König kommt, dann muss das einer sein, der da mitmachen kann. Der wirklich voll die Waffen hat, der das Pferd hat, der irgendwie da voll mit reinkommt und die anderen platt macht. Anders funktioniert es doch nicht. Das war die Vorstellung, also kann ich mir gut vorstellen, von den Leuten damals, von Sacharja, ähm, der gesagt hat, okay, irgendwie muss hier was Großes kommen. Und dann sieht er diesen König. Und der König wird so ganz anders beschrieben, als das, was sie sich vorgestellt hätten, hatten. Das ist genauso, wie Batman plötzlich Fäden schießen kann. So war das für sie, okay, ein König, der auf dem Esel reitet, das funktioniert nicht. Also wenn ein mächtiger König kommt, der später ein Friedensreich oder eine Weltherrschaft aufnehmen muss, dann muss man doch wissen, wie sein Pferd hieß. So wie bei Alexander den Großen, wo man heute noch weiß, wie das Pferd hieß und wie er es zugeritten hat. So muss doch dieser Messias kommen oder dieser König, der Befreiung schenkt. Aber doch nicht auf dem Esel, das passt gar nicht. Und der König wird ja auch beschrieben von Sachaja. Er wird beschrieben als ein Gerechter, ein Retter, so haben wir es gerade in der Übersetzung gelesen. Aber man könnte auch sagen, eigentlich ist das, was wie der König kommt, ein ärmlicher König, ein erbärmlicher König, ein König, der ja voller Demut ist, so lesen wir es hier, aber eigentlich der, der bedürftig ist der abhängig ist von anderen. Und Leute, das ist doch nicht die Vorstellung von einem König, der eine Weltherrschaft aufbauen soll. Das passt doch nicht. Ich glaube, das ging den Leuten damals genauso, dass sie gedacht haben, okay, dieser König kann gar nicht die Weltherrschaft aufnehmen. Und doch passiert es oder es beschreibt das Sacharja hier so. Und ich glaube, das hat manche ins Nachdenken gebracht und hat gesagt, okay, wie kann das sein? Wie kann das miteinander zusammenhängen? Prophetie sind ja Dinge, die in der Zukunft passieren oder wo Gott so ein Stück weit zeigt, was sein Plan ist. Ich, sag mal, oder ich würde es so vergleichen, das ist wie wenn man durchs Schlüsselloch guckt. Bei uns zu Hause war es Weihnachten so, dass die Wohnzimmertür zu war und dann haben unsere Eltern drin gewerkelt und hantiert und wir durften dann am 24. reingehen. Aber als Kind ist man ja natürlich neugierig und will wissen, was sich dahinter verbirgt. Und dann haben wir versucht, durch Schlüsselloch zu gucken. Und das ist uns auch manchmal gelungen. Und dann haben wir so eine kleine, kleine Sache erahnt. Und mein Bruder hat auch durchgeguckt, der hat wieder was gesehen. Und dann haben wir uns ausgemalt, okay, was könnte dahinter sein? Wie könnte das passieren? Und dann, als am Heiligabend die Tür aufging, haben wir festgestellt, okay, ist ganz anders es sprengt unsere Vorstellungskraft und doch haben wir so ein bisschen schon gesehen, was da ist. Und genauso ist das mit Prophetie. Prophetie ist so, wo Gott uns einen Blick durchs Schlüsselloch äh, schenkt und er zeigt, okay, ich zeige euch so ein klein bisschen, was passieren wird, aber noch nicht das Ganze. Und wir wissen, wenn wir diesen Text angucken, wenn wir von dem König reden, dass sich so ein Stück von dieser Prophetie ja schon erfüllt hat. Wir wissen, zu Weihnachten denken wir dran, wie die drei Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, um Jesus zu suchen, den König der Juden, die nach Jerusalem gekommen sind, weil ähm, den falschen König erstmal angefragt haben. Wir wissen später auch, wie über den ähm, Kreuz von Jesus die Überschrift war, der König der Juden. Also irgendwie wissen wir, dass ein König kam, aber irgendwie auch ganz anders als in der Prophezeiung. Und. Eine Geschichte oder eine Sache, die im Neuen Testament häufig oder, oder damit oft in Verbindung gebracht wird mit diesem Text aus Sacharja, das ist, als Jesus in Jerusalem einzieht, kurz bevor er stirbt. Zum Palmsonntag denken wir dran, ähm, wo Jesus ja, nach Jerusalem kommt und dort so ein Stück weit die Prophetie erfüllt wird. Die Evangelien berichten uns davon und ich möchte mal aus Matthäus 21 die, die Geschichte einfach vorlesen, wie sich die Prophetie Erfüllt hat. Und zwar in Matthäus 21. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Betphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr hat Bedarf. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorhergesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitend auf einen Esel, auf einen Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Also, irgendwie sehen wir, dass die Prophetie sich aus Sacharja erfüllt hat. Aber wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr auch gemerkt, dass der Matthäus, so ein bisschen was verändert hat von dieser Prophetie. Also er spricht nicht mehr von einer Fröhlichkeit, Frohlocke, juble, sondern er sagt einfach nur, okay, der König kommt, reitend auf dem Esel und so weiter, so wie es der Prophet gesagt hat. Ähm, er spricht auch nicht mehr von den Gerechten, König, der da kommt. Und ich glaube, vielleicht hat er es auch bewusst weggelassen, weil er wusste, wenn Jesus jetzt als dieser gerechte König kommen würde, er müsste Gericht bringen. Und aus dem demütigen oder rettenden König wird plötzlich ein sanftmütiger König. Und auch da glaube ich, dass Matthäus das gesehen hat, gesagt, okay, hier kommt jemand, der einfach die Prophezeiung erfüllt und doch anders erfüllt, als die Leute sich damals das vorgestellt haben. Dieses sanftmütig steht ja, oder milde steht ja für ein großes Herz haben. Und genau das zeigt ja Jesus zu Ostern oder zu Weihnachten, dass er ein großes Herz hat für die Leute in Jerusalem, für die Leute, die verloren gehen, für die Leute, die bedürftig sind, die Hilfe brauchen. Und deswegen erfüllt sich die Prophetie, aber irgendwie es ist wie auch nur die Tür so ein Stück aufgeht. Wir sehen, okay, ein bisschen was hat sich erfüllt. Aber das Friedensreich, von dem Sacharja spricht, wo die Kriegsbogen zerbrochen sind und so weiter, irgendwie war das nicht, als Jesus am Kreuz hing oder als er auferstand. Irgendwie fehlt da noch was. Und da sind wir mitten in dem Heute. Mitten in dem, ähm, ja was bei uns ähm, oder was der Text uns zu sagen hat. Und ich möchte euch damit hineinnehmen, weil ich glaube, wenn wir den Text zu so lesen, wenn wir wissen, okay, die Prophetie hat sich noch nicht ganz erfüllt, was können wir denn davon heute lernen? Was ist für uns wichtig? Holocke, sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einen Esel, und zwar auf einen Füllen. Einer Jüngen der Eselin. Zacharja fängt hier an und sagt, siehe. Und immer wenn dieses Siehe im Alten Testament kommt, dann war für die Hörer klar, Achtung, jetzt kommt eine wichtige Durchsage. Hier passiert irgendwas, wo man unbedingt aufhören muss. Und vielleicht war das so, als Zacharja das den erste Mal dem Volk vorgetragen hat, sie so kurz vorm Einschlafen waren und dann dieses Siehe kommt, dann hören sie wieder auf. Und dann sagen sie, okay, jetzt muss ich aufpassen, jetzt passiert irgendwas Wichtiges. Und was sagt Zachariah? Siehe, dein König kommt zu dir. Das Volk Israel hat gewartet auf einen König. Das haben wir immer wieder schon gehört oder wir lesen es auch in den Propheten immer wieder. Sie warten, dass jemand kommt, aber hier kommt plötzlich ein ganz persönlicher König. Zachariah hätte auch sagen können, siehe, unser König kommt oder siehe, ein König kommt, aber Saraja macht dir ganz deutlich, hey, es ist dein König. Es ist ein ganz persönlicher König und er kommt ganz persönlich zu dir. Dein König kommt zu dir. Und dann beschreibt er, wer damit gemeint ist, werden wir uns gleich angucken. Aber ich glaube, dass das so eine ganz wichtige Botschaft ist, dass der König kommt. Wir dürfen warten, dass der König kommt und der König ganz persönlich kommen will. Zu dir, dass er sich aufmacht, wegen dir dass er sich aufmacht wegen mir, weil er uns ganz persönlich begegnen will. Und das dürfen wir Weihnachten feiern. Ein König, der uns persönlich begegnen will, der ganz persönlich in unser Leben hineinkommen will, zu uns sprechen möchte. Und das ist wichtig, dass wir da aufhören. Siehe, Achtung, wichtige Durchsage, es kommt jemand ganz persönlich zu dir. Denk daran. Aber jetzt könnte man auch sagen, okay, wir sehen das, ähm, hier ist ja eigentlich die Tochter Jerusalem gemeint, also so beschreibt das Sacharja oder die Tochter Zion. Ähm, das ist ja schon klar, dieses Persönliche, das ist auf diese ähm, ja, Tochter Zion oder Tochter Jerusalem gemeint. Zion ist einfach ein anderes Wort für Jerusalem. Und für die Juden damals war klar, wenn von Tochter Zion oder Tochter Jerusalem geredet ist, dass da die ähm, Leute gemeint sind, die Gnade erlebt haben. Jerusalem wurde von David eingenommen ähm, und Gott hat dort versprochen, okay, ich will mein Heiligtum, also ich will den, ihr dürft mir den Tempel bauen und ich will in Jerusalem euch ganz persönlich begegnen. Ich will, dass ihr in Jerusalem mir, zu mir kommen könnt und ich will euch in Jerusalem meine Gnade zeigen. Jerusalem oder Tochter Zion, eigentlich der Platz der souveränen Gnade Gottes. Und jetzt sagt Zacharia hier, Leute, Denkt dran, Achtung, wenn ihr die Gnade Gottes erfahren habt, dann kommt euer König. Ihr dürft ihn erleben, weil ihr die Gnade Gottes erfahrt. Und das ist doch das, wo wir, wieso wir Weihnachten feiern, wieso wir auch Ostern feiern, weil Gott uns gnädig zu uns kommt. Gnade ist nicht irgendwo, wo ich versuche, jemand anderen zu überzeugen, was ich alles toll kann, wo, ich ihn sag, wo, wo jemand anderes sagen muss, okay, ich bin begeistert von dem, was du machst. Ich sehe, hier ist was richtig Krasses, sondern Gnade ist doch ein Geschenk. Gnade ist was Unverdientes, was wir nicht irgendwie ja, sagen können, okay, super, was ich hier alles habe, sondern Gnade ist ein Geschenk Gottes. Und genau das ist das, was, woran ja erinnert, hey Leute, Ihr dürft die Gnade Gottes empfangen. Ihr müsst nicht irgendwie beweisen, dass ihr was könnt. Ihr dürft bedürftig sein vor Gott. Und dann wird er euch Gnade schenken. Dann wird er euch begegnen. Dann wird der König euch ganz persönlich begegnen. Und darum geht's. Und für Zachariah ist das noch gar nicht genug, sondern er sagt: Hey Leute, wenn ihr an dieser Güte, an dieser Gnade Gottes festhaltet, wenn ihr merkt, dass ihr Gott braucht, dass ihr Gott nicht beeindrucken könnt, dann seid ihr angesprochen. Und das ist die Frage an uns heute genauso. Sind wir uns dieser Gnade bewusst? Sind wir bewusst, dass wir es gar nicht hinkriegen, Gott irgendwie zu begegnen, sondern dass Gott zu uns kommt? Und das dürfen wir zu Weihnachten feiern. Gott kommt zu uns, weil wir es nicht verdient haben, sondern weil er uns beschenken will. Und genau das ist das, was Sacharja hier beschreibt. Der König kommt und will uns beschenken. Aber eigentlich steckt dahinter noch eine, Aus, eine Aufforderung. Und zwar sagt Zacharia frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. Also die Leute, die begnadigt sind, die sollen sich freuen, sie sollen jubeln, sie sollen jauchzen, weil der König kommt. Und ich meine, wenn wir so jubeln, das ist so, ja, ich freue mich. Oder schon schön. Was die hier macht, ist, ähm, er, er rastet förmlich aus. Wenn wir den Text vorher lesen, also so hat es ein Kommentar erklärt, ähm, dann, er, dann erzählt Zacharia. Also, es ist eine Prosa, er erzählt einfach, was so passieren wird. Und dann in Vers 9 auf einmal wird Zacharia poetisch. Er fängt an, ein Gedicht zu schreiben und Poesie soll ja immer so die ganzen Gefühle hervorwirken. Also so, wo man einfach nicht anders kann, als still zu sitzen, äh, als, als aufzuspringen, als mitzugehen. Und genau das versucht Zacharia zu, zu machen und sagt, hey Leute, freut euch, rastet aus, kippt aus den Latschen, weil der König kommt, dann muss doch was passieren mit euch. Es kann doch nicht einfach so sein, okay, alles bleibt so wie es ist, sondern hey Leute, hier passiert das beste, was euch überhaupt passieren kann. Wacht auf, der König kommt. Und er ist total begeistert und er flippt aus, genau und sagt, okay, super. Leute, das ist da dürfen wir uns drauf freuen. Und da sind wir wieder voll bei uns. Auf was warten wir? Wir wissen, die Prophezeiung hat sich noch nicht ganz erfüllt. Jesus kam als dieser demütige, rettende Mann auf diese Welt, als dieser König. Aber er kam noch nicht als dieser Weltherrscher. Und darauf warten wir. Und weil wir diese Hoffnung haben und darauf warten, dürfen wir nicht nur sagen, okay, ich feiere Weihnachten, ich freue mich, sondern wir dürfen ausrasten und sagen, hey, Jesus kommt wieder, das Beste kommt noch. Wir dürfen diesen König erwarten, weil er da ist weil er kommen wird, weil er das versprochen hat. Und deswegen erinnern wir uns an Weihnachten dran, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus als dieser Weltherrscher wiederkommen wird. Manchmal ist es ja so zu Weihnachten, weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, man ist beim Geschenke auspacken und man weiß, jedes Jahr gibt es das gleiche Geschenk und man muss wenigstens so tun, als ob man sich freut. Und dann packt man es aus und denkt, ja, schön, danke. Hm. Um, und ich glaube, manchmal sind wir genauso drin in, in diesem Gedanken, wenn wir darüber nachdenken, Jesus kommt wieder. Wir erinnern uns jedes Jahr dran, okay, Jesus kommt wieder und denken, hm, schön, ja, und machen dann weiter. Aber eigentlich soll es uns zum Ausrasten bringen, soll es sagen, hey, das Beste kommt noch und es soll sichtbar werden mit allem, was wir machen, dass Jesus wiederkommt als dieser mächtige König. Und dazu lädt Zacharja ein und sagt, hey Leute, Freut euch, ihr dürft Gnade empfangen, ihr dürft dazugehören zu den Leuten, die Gott einfach so beschenkt hat und ihr dürft warten darauf, dass Gott wiederkommt. Und dann nicht nur als dieser erbärmliche König, sondern dann als dieser König, der andere Stämme blatt macht, der die Weltherrschaft aufrichten wird. Vers 10. Und ich werde den Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an, ans Ende der Erde. Und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Das ist das, was noch kommen wird. Jesus kommt wieder und er baut sein Friedensreich auf. Hier ist die Rede von dem Bogen Ephraim, also von Israel, von dem nördlichen Teil von Jerusalem, ähm, der zerbrochen wird. Die Pferde, die es nicht mehr in Jerusalem geben wird. Also irgendwie ein Reich, das voller Frieden ist und das von einem Meer zum anderen geht. Also einfach so dieses Weltumspannende. Jesus wird wiederkommen als dieser Weltherrscher, und wir wissen es, im äh, Philippabrief steht, dass jedes, Buch, äh, jedes Knie wird sich beugen vor, vor, vor Jesus. Und spannend ist, hier Zachariah sagt, er redet äh, oder zeigt deutlich, dass Gott einen Teil macht. Ja? Er sagt, und ich werde die Streit wagen und so weiter. Gott wird dafür sorgen, dass das passiert. Und wir wissen, Gott hat dafür gesorgt, indem er seinen Sohn auf die Erde sandte. Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Friedensreich aufgebaut sein kann. Und dann, wenn wir weiterlesen, ist plötzlich die Rede von dem, was der Messias macht. Nicht mehr, was Gott macht, sondern was der Messias macht. Er baut sein Friedensreich aus. Er wird dafür sorgen, dass, dass ähm, ja, die Leute miteinander in Versöhnung sind und, und, und. Gott hat alles in der Hand. Gott kann dafür sorgen. Und Gott macht hier deutlich, selbst das, was wir für unmöglich halten, was wir uns gar nicht vorstellen können, ist bei ihm möglich. Dort, wo wir denken, König kann nicht so erbärmlich auf die Erde kommen, für Gott ist es doch möglich und er kommt ans Ziel. Für Gott gibt es keine unmöglichen Sachen. Und diese Hoffnung, in der stehen wir heute noch. Wir haben gerade gelesen, ja, wie, wie das Bund des Blutes ähm, gedacht werden soll. Und wir wissen, die Juden damals bei Sacharja, für die war ganz klar, wenn von dem Bund die Rede ist, dann ist von dem Bund am Sinai die Rede, also wo das Volk Israel die Gesetze bekommen hat. Und wo sie gesagt haben, Gott, wir wollen dir treu bleiben, wir wollen auf dich hören. Und das wurde mit, mit einem Opfer bestätigt sozusagen. Und gleichzeitig wissen wir heute auch, dass Jesus gesagt hat, ich bringe diesen neuen Bund, der besser ist als der alte Bund. Und Bund ist ja für uns ein schwieriger Begriff. Also irgendwie ähm, ja, fällt es mir schwer, was damit anzufangen. Und ich dachte, eigentlich ist es ein guter Vergleich mit zum so Ehebund. Bei der Ehe sagt man einander zueinander ja und sagt, okay, ich will dir treu bleiben. Und genau das ist das, was Gott hier auch sagt, wenn er von diesem Bund redet. Er sagt, hey, ich will euch treu bleiben. Euch Menschen will ich treu bleiben. Ich will euch beschenken, auch wenn ihr untreu seid. Ich bleib treu. Ich will für euch sorgen. Und das darf doch wieder ein Grund zur Freude sein, zum Ausrast sein. Hey, Gott wird dafür sorgen, dass dieser Bund bestehen bleibt in Ewigkeit und dass wir das ganz nah mit ihm erleben dürfen. Er sagt ja zu uns. Weiter beschreibt Zachariah, wie er Gefangene herausführt aus der Grube. Vielleicht für manche so ein Bild auch von Josef, der in der Grube war, ähm, was sie von den Geschichten kannten, von ihren Großeltern vielleicht damals. Aber wenn wir an Jesus denken, als er auf die Erde kam, seine erste Predigt hält, sagt er genau das, ähm, in Lukas 4 lesen wir das. Ich bin gekommen, um Gefangenen frohe Botschaft zu bringen, um Gefangene zu befreien, um zu sagen, jetzt ist das Ja des Herrn, um was Gutes auszuschenken. Äh, ähm, das ist die Mission von, von Jesus gewesen. Und in der dürfen wir heute noch stehen. Wir dürfen wissen, dass er uns frei macht. Und er sagt, dort, wo keine Hoffnung mehr da war, dürfen Hoffnung haben. Dort, wo man sagt, hey, was bringt das alles? Wir haben doch schon versucht, die Stadtmauern aufzubauen. Wir haben versucht, die Stadt wieder irgendwie hinzukriegen bei Sacharja. Aber es bringt alles nichts. Der Druck ist zu groß. Die anderen Könige sind zu mächtig. Es hat einfach keinen Wert. Ähm, sagt sagte hey, ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben, oder müsst die Hoffnung nicht aufgeben, weil der König kommt, der bei euch einziehen will. Der König kommt, der für dieses Friedensreich sorgen will. Und genau das ist das, wo er sagt, hey, wenn wir resigniert sind, wenn wir sagen, es hat alles keinen Sinn, dürfen wir diese Hoffnung haben, hey, der König kommt und er wird sein Friedensreich aufbringen und wir dürfen dabei sein. Der König kommt. Manchmal ist es gut, wenn sich unser Weltbild so ein Stück weit verändert, wenn wir plötzlich merken, Batman kann Fäden schießen. Das ist okay. Okay. Und ich glaube, dass es das auch für die Juden damals gut war, zur Zeit Zachariah zu sehen, okay, dieser König, den ich erwarte, der muss nicht mit so einem riesen Pferd kommen, so prachtvoll, sondern es ist gut, wenn er erbärmlich kommt, wenn er klein kommt, wenn er äh, bedürftig ist. Und wir dürfen ja diesen König empfangen. Wir sind ganz persönlich gemeint. Dein König will zu dir kommen. Ganz persönlich zu dir will er einziehen weil er dich ganz persönlich beschenken will, begnadigen will. Und wir dürfen einstimmen, weil das Beste, was uns passieren kann, ist, mit Jesus unterwegs zu sein, von Gott beschenkt zu werden, von Gott diese Gnade zu erleben und in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das Besseres kann nicht passieren und deswegen dürfen wir jubeln, dürfen wir ausrasten, weil Jesus wiederkommen wird und wir dürfen ihm dann begegnen. Und wir dürfen dann bei ihm sein. Und deswegen lohnt es sich, auf diesen König zu warten, die Hoffnung auf ihn zu setzen und zu sagen, hey, ich will erleben, wie dieser König einzieht, schwach, elend und doch für mich ganz persönlich. Und jetzt in der Weihnachtszeit äh, ist es ja relativ einfach, sich immer wieder daran zu erinnern. Also als Kids-Pastor merke ich, ich versuche immer, irgendwie den Kindern eine Challenge mitzugeben, irgendwas, was, ja, was sie daran erinnert. Und ich finde, gerade jetzt in der Weihnachtszeit können wir uns daran erinnern, wenn wir draußen unterwegs sind, einen Weihnachtsbaum sehen, Lichter sehen, Pyramide sehen oder sonst was, dürfen wir uns daran erinnern, hey, der König kommt. Und wir dürfen, wenn wir das sehen, einfach mal ausrasten vor Freude und jubeln und sagen, Gott, danke, dass ich mit dabei sein darf. Danke, dass du kommst. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du dich klein machst, schwach machst. Dass du nicht irgendwie so die Vorstellung von uns erfüllen musst, sondern dass du mit, ja, einfach so ans Ziel kommst. Danke, dass diese Prophetie schon ein Stück weit erfüllt wurde, aber das Beste kommt noch. Danke, dass du dieser Sieger bist, der mächtig ist über allen. Und danke, dass wir deine Gnade erleben dürfen. Beschenkt, einfach so, nicht verdient, sondern einfach so, weil du Gemeinschaft mit uns haben willst, weil das dein Ziel für uns ist. Danke dafür und danke, dass wir darüber uns freuen dürfen, ausrasten dürfen und jubeln dürfen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch